0: So, herzlich willkommen zur allerersten Folge des neuen Contra-Podcasts, Kontraktion. Ähm, erst einmal schnell zur Vorstellung, ich äh, sitze hier vor dem Mikrofon mit dem wundervollen Calypso. Calypso, wie geht's dir?
1: Oh Mann ey, das ist jetzt gleich, das ist genau die gleiche Situation, die ich auch mit Emma auf der Bühne hatte, dass mich immer alle Leute fragen, wie es mir eigentlich geht und ihr seid immer alle schneller als ich und ich sehe dein Grinsen. Das, das,
0: ist, das ist der Vorteil des Anfangs. Ja, ja.
1: Ähm, doch, nee, mir geht's heute eigentlich ganz gut und ich äh, hoffe, dass es euch auch gut geht. Ja,
0: mir geht's mir gut. Geht's ich äh, bin Nils. Äh, wir beide sind Teil äh, des Kunstkollektivs Contra, dem Kunstkollektiv aus Jena. Ähm, und da müssen wir natürlich erstmal einführen, dass ja hier ein ganz neues Format eines noch sehr jungen Kollektivs. Und da müssen wir mal sowohl den Podcast als auch äh, das Kollektiv kurz vorstellen. Und
1: da unterbreche ich dich direkt. Weil, ich, äh, weil, weil du ich die deine, Frage stellen ich möchtest, deine Frage dann von mach Arne... Das, dann ähm, das. Nitz, erklär uns doch mal, was ist eigentlich Contra? Äh, Contra
0: wird äh, von uns mittlerweile immer als äh, Netzwerk, Plattform und äh, Veranstaltungsreihe vorgestellt. Ähm, direkt böse Blicke bekommen, wie ich, kannst du es vergessen? Ja. <lacht> ähm, Genau, ähm, ein, ein junges äh, Kollektiv aus äh, jungen KünstlerInnen, die vor allen Dingen Menschen, die noch nicht so viel Bühnenerfahrung, aber manchmal auch schon mehr Bühnenerfahrung haben, versuchen, eine Bühne zu geben ähm, und das äh, auf, mit einem sehr niedrigschwelligen Angebot, also meistens kostenfrei oder bisher immer kostenfrei, hoffentlich bleibt es auch so, ähm, genau, und wir sind äh, in Jena zu finden, noch, aber wir werden wahrscheinlich expandieren, ähm, und der Podcast hier ist äh, vor allen Dingen dafür da, ähm, unsere wundervollen Mitglieder, äh, die natürlich alle KünstlerInnen sind und, und äh, irgendwie Musik machen, malen oder schreiben, ähm, vorzustellen, ähm, und natürlich später auch irgendwie äh, Menschen außerhalb des äh, Kollektivs vorzustellen, aber erstmal vor allen Dingen uns und äh, die wirklichen äh, spannenden, aktuellen Kunst- und kulturellen Fragen die man sich heutzutage stellt, werden hier äh, auch ihren Raum finden und werden sicher auch besprochen, hoffentlich. Also Wenn kurz wir gesagt,
1: Contra ist äh, ein, ein Grund mehr, nach Jena zu kommen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und falls ihr nicht nach Jena kommen könnt, könnt ihr jetzt diesen wundervollen Podcast hören und könnt äh, unsere wundervollen Gäste hören. Wundervoll, werde ich sehr oft sagen, glaube ich. Ich bin, ich bin <lacht> einfach begeistert.
1: Es ist mir letztens auch aufgefallen, dass ähm, viele Leute in meinem Freund oder ich glaube jeder Mensch eigentlich, immer so irgendwie... Wort oder Phrasen hat, die die Person sehr oft sagt. Und mhm. sobald man es dann mal bemerkt hat und es anspricht, wird es immer so, ist es immer so was Besonderes und die Person ertappt sich dann auch mal wieder selber dabei, ah, jetzt habe ich es doch schon wieder gesagt. Also mal gucken, wie oft äh, du heute Wundervoll sagst, wir können ja äh, ist, ist im Nachhinein nicht, eine Strichliste führen.
0: Ist schade, wenn es so ein voll geladenes Wort ist, wie Wundervoll, weil es äh, wird <lacht> irgendwann entwertet, wenn man es so oft ja, das ähm, ja, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr habt es äh, bis hierhin erstmal verstanden. Äh, insofern gibt es da auch eigentlich gar nicht so viel zu sagen am Anfang. Und wir starten, glaube ich, direkt in unsere erste Folge rein. Kalypso, ähm, was passiert heute?
1: Das ähm, ist eine gute Frage. Wir haben einen, äh, einen, einen sehr strikten Plan ähm, und es wird wahrscheinlich jede Podcast-Folge ähnlich ablaufen, dass wir erstmal so eine kurze Anmoderation machen wie heute und dann äh, wird eine Künstlerin ähm, aus dem Kollektiv oder wie du auch schon sagt, später vielleicht auch ähm, einfach kollektivnahe Person ähm, äh, Texte oder Musik vorstellen, ähm, alles was sich so im Podcast-Format zeigen lässt ähm, und dann starten wir Kurz in, ähm, in eine Analyse oder Diskussion der vorgestellten Kunstform. Ähm, in dem Fall werden es das, das heute Texte sein. Und ähm, danach äh, gibt es noch eine kleine Diskussionsrunde.
0: Genau. Und die Informationen, äh, die äh, in der nahen Zukunft anstehen, die für euch alle wichtig sind, werden wir euch hier natürlich auch mitteilen. Deswegen bleibt bis zum Ende drin und gespannt. Ähm, und äh, Ketops, du möchtest noch kurz die Content Notes für heute nennen, damit alle Leute wissen, auf was sie sich einstellen können, so grob.
1: Ja, genau, ähm, grob geht es heute um das äh, Thema Kunst und Traurigkeit, ähm, genau, also sowohl in den Texten als auch dann in der Diskussionsrunde beschäftigen wir uns mit dem Thema, ähm, ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Ja, hervorragend. Dann ähm, bleibt uns, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als unseren Gast heute zu begrüßen, oder?
1: Kündige gerne an.
0: Möchtest du, darf ich. Ähm, heute zu Gast haben wir äh, Marie Annette Moser, äh, wundervoll diesen Namen mal <lacht> unironisch am ganzen Stück sagen zu können. Mit ihrem neuen ähm, Gedichtsband. Darf man schon so nennen, oder? Ja. Darf man so nennen. Dann hülle ich mich in Tra äh, Dunkelheit. Ähm, Ihr neues Werk, gerade erschienen, ähm, von vor einem Monat, zwei Monaten, ganz jung, ganz neu auf dem Markt, äh, könnt ihr alle gerne kaufen, werden wir irgendwo sicher auch in eine ähm, Beschreibung verlinken, das werdet ich die ihr auf geblieben. jeden Fall finden können. Ähm, genau, und Marie hat uns heute äh, vier Texte mitgebracht und viel mehr äh, will ich dazu auch gar nicht mehr sagen. Ähm, hallo Marie.
2: Hi, ja, ich bin Marie und ich würde einmal direkt mit den Texten anfangen, bevor ich ein bisschen mehr dazu erzähle. Der erste Text trägt den Titel, bis meine Hand bröckelt und bricht. Ich atme dich, bis meine Lungenflügel an dir zerreißen. Du zupfst mir meine Federn, dann atme ich weiter. Bis du mir die Luft zum Atmen nimmst. Kreiz dich fest in meiner Haut, ziehst sie mit dir, ich wehr mich nicht weil ich sie ohne dich nicht brauche. Ich mache aus meinen Nägeln Furchen in deinen Worten. Meine Hand trifft auf Stein. Lass mich zurück, wenn du nicht anders kannst. Reiß dich los von meiner Hand, bis sie bröckelt und bricht und nimm sie mit. Ohne dich will ich sie nicht. Du küsst mir meine Augen und zupfst mir meine Wimpern. Du schädst mir meine Lippen. Dann hülle ich mich in Dunkelheit. Meine Haut ist dein Loses Gewand in deiner Hand. Ich tue alles. Ich kann nicht ohne dich. Bitte bleib. Atlantis 1 Du schließt leise deine Augen. Erschütterst unser Atlantis dabei. Trotz allem Kampf gegen die Zeit. Der Meeresspiegel steigt bereits. 2. Wir sitzen auf den Spitzen der Türme. Das Wasser hat uns längst erreicht. Die Wände, die uns tragen, brechen ein. Du kannst nicht noch höher klettern. 3. Die Wellen reißen uns in zwei. Wir treiben gemeinsam in den Strömen, doch du wirst verschluckt von der Flut. Der Sturm hat immer nur nach dir gesucht. 4. Können wir ohne unser Atlantis sein? Es existiert nur noch in meinem Kopf. Du hast die Insel friedlich verlassen. Atlantis blutet Stürme und stürzt ein. Menschenduft Ich will Dich einfangen und deinen Geruch bei mir tragen die Zeit zurückdrehen und dich noch länger atmen. Ich will meine Nase in deiner Halsbeuge und deinen Haaren vergraben, die Luft, die dich umgab, mit meiner Lunge umarmen. Ich will mich von deiner Bettseite lösen und den Abschied vertagen, fliehen in die Duftnebelschwaden, wo du auf mich wartest. Ich spuck mein Herz aus. Irgendwo ist jetzt Sommer, denke ich, aber nicht hier bei mir. Hier ist tiefer Winter und ich vermiss dich, sitze draußen im Schnee, Gedanken verweht, Gefühle verdreht. Ich lass dich nicht gehen. Ich spuck mein Herz aus, direkt in den Schnee, wo es zitternd weiterschlägt, betäubt von der Kälte, Während der Wind den Winter verweht Es ist in Ordnung hier im Schnee Solange ich dich ein bisschen länger sehe Bald kommt der Frühling Bald lass ich dich gehen Ich sammle mein Herz ein aus dem Frühblüherbeet Schau den Blüten beim Verwelken zu Es tut jetzt irgendwie anders weh Und lass dich gehen, bis wir uns wiedersehen Hier ist auch bald wieder Sommer, denke ich aber ein bisschen anders. Ohne dich. Das waren die vier Gedichte, die ich für heute mitgebracht habe. Aus meinem neuen Band, Dann hülle ich mich in Dunkelheit, den ich über Story One veröffentlicht habe. Und ähm, ja, der Band kann auf jeden Fall als Gedichtband bezeichnet werden. Es sind auch Prosa-Texte drin, aber ich muss sagen, dass, also es ist bei mir so, dass ich Prosa und Lyrik doch ganz, ganz stark miteinander vermische. Und das mache ich eigentlich bei allen meinen Texten. Das heißt, Lyrik hat teilweise auch irgendwie eine prosaische Form, dann habe ich irgendwelche Prosagedichte oder Prosatexte haben lyrische Elemente und ähm, ich arbeite ganz, ganz viel mit Reimen und Assonanzen und die sind auch in den Prosatexten drin. Deswegen ist es auf jeden Fall, ähm, kann man es als Gedichtband bezeichnen.
1: Du hast es gerade schon... Äh meinen mein, mein Eingangsgedanken krass vorweggegriffen, ähm, weil ich mir nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, auch damals bei Holz und Hügel gedacht habe, als ich dich äh, das erste Mal hab lesen hören auf der Bühne, ähm, dass mir dann nämlich auch aufgefallen ist, weil ich selber ja sehr viel Lyrik schreibe, äh, dass auch deine Prosa-Texte, wie du gerade schon gesagt hast, mit so Assonanzen gespickt sind, überall sind Reime, es hat auch immer eine sehr starke, eine sehr starke Rhythmik, auch bei den Prosa-Texten, was man ja auch eigentlich normalerweise eher bei Lyrik erwartet. Ähm, ja, find ich, ich finde es sehr beeindruckend, wie du das schaffst, die, diese beiden Sachen miteinander so gut zu verbinden.
2: Dankeschön. Ja, das war ähm, Peanut Cookie Eyes, ganz mhm, sicher. Das, ich erinnere mich. Genau, der Text ist auch, auch in dem Buch drin. Und ähm, ja, damals bei Holz und Höcke habe ich auch einen anderen Text von mir ähm, nochmal mit vorgelesen, der beim Literaturforum dieses Jahr ausgezeichnet wurde. Und da muss ich sagen, da waren auch schon diese Assonanzen und diese Elemente mit drin, aber ich glaube, das ist noch mal viel stärker bei Peanut Cookie als bei meinen, meinen neueren Prosa-Texten ähm, vorhanden, als, als würde ich das irgendwie schulen. Mhm. Desto mehr ich schreibe, desto mehr Assonanzen und, und mehr Rhythmik ist am Ende in meinen Prosa-Texten.
1: Also du würdest schon sagen, dass, zumindest höre ich das jetzt gerade so raus, dass es ähm, weniger wirklich einen sich aktiv damit also hinsetzen, damit auseinandersetzen und aktiv lernen, wie man es macht, ist, sondern dass es das so ein bisschen automatisch kommt, damit je mehr man schreibt und je, äh, dass du einfach immer mehr quasi deinen eigenen Stil damit findest.
2: Ja, auf jeden Fall. Weil ich habe eine ziemlich lange Zeit nicht geschrieben. Früher habe ich immer sehr gerne geschrieben und dann ganz, ganz lange nur für mich selbst in, in Form von Tagebüchern. Und ich habe relativ spät wieder damit angefangen, das in, in eine Form zu packen, die ich nach außen tragen würde. Und ähm, da hat es sich noch, also es hat gut funktioniert und es lagen mir viele Sachen auf der Zunge, die ich, die ich loswerden wollte sozusagen, aber irgendwie ähm, hat es länger gebraucht, um bestimmte Formulierungen zu finden oder zufrieden sein mit der, also mit der Form und das ist irgendwie leichter geworden, also es schreibt sich leichter von der Hand, desto mehr ich schreibe, mhm. das muss ich schon sagen.
0: Apropos, du suchst ja, du bist ja schon sehr gewählt in deiner äh, Wortwahl, <lacht> ja. ähm, und äh, da ist mir und ich glaube auch Kalypso vor allem Dingen ähm, Atlantis als äh, äh, Gedicht äh, sehr ins Auge gesprungen, weil bei Atlantis dann doch, Atlantis ist für mich äh, die, äh, habe ich, das Gedicht, wo ich am ehesten meine Gedichte wieder sehe, es ist wirklich mhm. sehr verdicht. Also es sind ja vier mal vier äh, Verse mhm. ähm, und in diesen vier Versen ist aber so wahnsinnig viel reingepackt und äh, so viel auch ähm, Interpretationssache oder Interpretationsfreiraum, dass ich dich da auf jeden Fall, ich weiß es, wie, wie stehst du denn dazu, nochmal Fragen gestellt zu bekommen zu so einzelnen Formulierungen oder was meintest du damit? Och, sehr der, gerne. Das ist das gut finde, zu wissen, das werde ich auf jeden Fall fragen, weil darauf steht ja nicht jeder Künstler. Ja, an, ne? ja, das
1: ist ja sehr unterschiedlich, ja. Ob, ob die kunstschaffende Person sich eher von, den, von ihren eigenen Werken so ein bisschen abgetrennt sehen möchte oder da quasi auch als Person irgendwie gerne Dinge dazu sagt.
2: Also ich finde tatsächlich, dass dass ich doch auch auch etwas über mich selbst lerne, wenn ich mir Gedanken darüber mache, ja. warum ich etwas so formuliert habe, weil ich mir bei manchen Sachen mache ich mir tatsächlich vielleicht nicht so viele Gedanken, wie man dann am Ende denken würde, dass ich das getan habe und dann finde ich das aber ganz interessant, das so rückblickend noch mal zu reflektieren und zu schauen, ja, warum habe ich diese Formulierung eigentlich gewählt?
1: Das Gefühl kann ich aber auch echt sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Sehr oft kriegt man irgendwie so Feedback von Leuten auch, dass den eine bestimmte Zeile richtig krass in Erinnerung geblieben ist und man dachte sich so, okay, ich hatte jetzt eigentlich andere Zeilen so als Highlight äh, beim, beim Schreiben im ja, Gefühl, ähm, aber tro trotzdem dann, jede Person bringt so ihre eigene Perspektive rein und dann fallen manchmal doch die Zeilen sehr doll ins Gewicht, über die man sich gar nicht so viel Gedanken gemacht hat. Ich kenne das Gefühl. Ja, das ja. stimmt. Ähm, also abgesehen
0: davon, dass hier natürlich eine Dramatik -B aufgebaut wird über diese vier Kapitel gepackst, äh, in dieses Gedicht vier Kapitel rein mit vier Versen, wie gesagt. Und äh, das macht es natürlich noch mal leichter, da eine Entwicklung zu sehen oder einen Verlauf, einen Aufbau. Mhm. Ähm, Wären es fünf gewesen, hätte ich wahrscheinlich irgendwie eine Traumtheorie äh, <lacht> drin gesehen, ah, ja. ähm, nach Aristoteles. Ähm, aber ich, äh, fand ich sehr spannend. Äh, dann habe ich mich längere Zeit gefragt, wofür äh, Atlantis am Ende die Metapher ist oder vielleicht auch eine Allegorie. Ähm, bei den Begrifflichkeiten, bei den Worten bin ich mir. Bei den Begrifflichkeiten fragst du aber wahrscheinlich nicht, weil frage, ich Deutsch studiere. Frage ich in dem Fall euch beide. Also da werde ich euch äh, immer fragen. Das tut mir leid. Ähm, aber ich möchte auf die allererste Formulierung tatsächlich äh, schon hinaus, denn in der im ersten Vers schreibst du: äh, Du schließt leise deine Augen. Und ähm, ja, laute Schließen ist mir nicht bekannt. Ich arbeite auch sehr gern mit. mit ähm, Adjektiven, die nicht, mhm. ähm, die man da nicht sehen würde, die, die, äh, die nicht da direkt passen. Nicht ähm,
2: weil, weil es sowieso leise ist.
0: Genau, ja. und ja. Da, da ist so viel Interpretation. also ich, ich habe ich hab mich wirklich dazu gezwungen, ganz viel rein zu interpretieren mhm. und dann habe ich irgendwann viel zu viel interpretiert. Alles klar. Äh, so dass ich äh, eigentlich gerne mal hören würde, was der Gedanke dahinter war. Ich glaube, der, der, der Endgedanke, ähm, der Schlussgedanke, den ich dazu hatte, final war, äh, dass ähm, es wirkte, es wirkte für mich, äh, vor allen Dingen so, ähm, nur diesen Vers genommen wirkt es wie, wie äh, Feigheit, man schließt leise seine Augen, ohne dass es die anderen merken, mhm. also ich, ich möchte nicht zugeben oder ich zeige gar nicht, dass ich meine Augen schließe, aber ich gucke irgendetwas nicht mehr an und ähm, äh, mache das aber nicht bemerkbar, dass ich es nicht mehr angucke. Mhm.
2: Das, das ist tatsächlich auch ein interessanter Interpretationsansatz. Dann würde mich aber auf jeden Fall interessieren, wie du, das, wie du den ganzen Text interpretieren würdest. Wenn das für diesen einen Vers deine Interpretation kann, ist. Ähm, kann
1: ich nochmal kurz einhaken, bevor wir jetzt gleich von, von dem Detail wieder auf den ganzen Text mir ja, 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 absolut. Ähm, was mir, nämlich, also ich, mir ist tatsächlich auch diese Zeile sehr stark aufgefallen, mhm. gerade auch weil es die erste Zeile ist. Ähm, aber vor allem in Kombination mit der Zeit, die darauf folgt, weil es so, eine, äh, so antithetisch aufgebaut wird mhm. also es werden zwar leise die Augen geschlossen aber, liest nochmal gerne die Zeit
0: erschütterst auf. unser Atlantis dabei, ist die Folgezeit genau, es ja. ist, ist,
1: in meinem Kopf ist es so, so antithetisch, dass, dass die Person zwar leise die Augen schließt, aber es trotzdem so eine starke Wirkung hat ja. also das, ja, das so ein stimmt. bisschen wie beim Schmetterlingseffekt quasi
0: ja,
2: ja, ja. tatsächlich so ungefähr äh, hat dieser Gegensatz
0: einen eigenen gedacht? Namen in der Germanistik? Was meinst du? Dass man ein leises Schließen folgt ein Erschüttern.
2: Also praktisch auf leise folgt laut. Ja. Das ist einfach Antithese. ein antithetisches Element. Okay. eine Antithese. Genau.
0: Ich versuche es mir anzueignen, das war.
1: <lacht> das heißt nicht, nicht nur die zuhörenden Leute lernen irgendwas von so einem Podcast, sondern auch ja. ja nee, deswegen ich, ich sehe mich eher in der Rolle,
0: dass ich hier hin und wieder mal Fragen stelle. Das, <lacht> der, Aber das ist wahrscheinlich Punkt. wichtig, sonst holen wir wahrscheinlich nicht eben ab. Ähm, ja meine. Oh, die Interpretation des gesamten Textes ist sehr schwierig für mich. Ähm, also grundsätzlich, ihr könnt es ja dann alle nochmal nachlesen, wenn ihr das Werk gekauft habt, ähm, hatte ich das Gefühl, also hier werden ähm, zwei Menschen, die mal zusammen waren, irgendwie eine Zukunft haben, da, sowas könnte Atlantis sein, ich bin mir im Endeffekt Aha, nicht ja. sicher, was Atlantis alles ist. Ähm, Atlantis als die Zukunft eines Paares und äh, Atlantis gibt es nur noch in deinem Kopf, äh, merkt man dann am Ende, also diese Zukunft gibt es schon gar nicht mehr und ähm, zu Beginn sagst du eben halt, äh, schließt leise deine Augen ähm, und dieses Nicht-Hinschauen, diese Feigheit, dieses ähm, Abkehren von, von, vom Paar oder von auch der Zukunft oder halt von Atlantis, ähm, ist gemeint mit diesem Leise-Sein. Also es ist das ähm, Ende eines Paares oder eines Paares, das schon gar nicht mehr irgendwie zusammen ist. Ähm, und es beginnt irgendwie mit dem leisen Augen schließen.
2: Das ist wirklich, das meine ich total ehrlich, eine sehr interessante Interpretation, wo ich wirklich sagen muss, dass ich sie total nachvollziehen kann. Und das finde ich aber so schön bei Kunst generell, egal welche Art von Kunst, dass eine Person äh, diese Kunst auf ähm, eine eigene Interpretation beziehen kann. Und ich muss sagen, ich äh, habe bei diesem Text nicht irgendwie den Anspruch, dass eine bestimmte Interpretation am Ende daraus geschlossen wird. Ähm, weil ich finde, dieses Motiv Atlantis, dieses, dieses untergehende, ähm, verschwindende Atlantis, kann eigentlich für alle Menschen was anderes sein, mhm. was anderes mhm. bedeuten. Ähm, ich muss auch sagen, bei mir ist es so, nicht hinter absolut jedem meiner Texte steht äh, eine, eine total subjektive Intention, dass ich sage, ich bringe jetzt was, was ich fühle, unbedingt in einen Text rein. Also ich habe auch schon versucht, Dinge aufzubauen, die ich so nicht gefühlt habe.
0: Das ist ähm, sehr gut, dazu kommen wir gleich noch in der Diskussion auf jeden Fall. Ja.
2: Bei Atlantis ist es so, da habe ich tatsächlich was eingebaut, was ich gefühlt habe und zwar in dem ganzen Ding. Also das ist alles mhm. vollkommen ähm, lebensnah, lebensecht. Äh, es geht aber nicht um. Liebe im partnerschaftlichen Sinn, äh, sondern in Atlantis geht es, da kann ich vielleicht auch noch mal eine Triggerwarnung aussprechen, in Atlantis geht es um ähm, den Tod. Mm, mm. Das, das ist nur tatsächlich nichts, was ich, ich wollte, dass das subtil bleibt, mhm. dass das so, so mhm. sanft angedeutet bleibt und, und, und du das nicht liest und denkst, wow, okay, sondern dass du vielleicht ein bisschen rätseln musst. Das war tatsächlich so ein bisschen meine Intention und ich habe das relativ schnell geschrieben. Also ich hatte einzelne Sätze und mit denen habe ich hin und her gespielt, bis ich sie in, in der richtigen Anordnung mhm. hatte. Aber ja. das ging relativ schnell im Vergleich zu anderen Texten. Und dass du schließt leise deine Augen, steht tatsächlich für ein ähm, endgültiges Augenschließen. Ah, und ja. leise ist diese Art und Weise, wie der, wie der Tod sich anschleicht. Also diese okay. Stille, die mit dem Tod einhergeht und erschütterst unser Atlantis dabei. Atlantis ist, ähm, ist was, was gar nicht so wirklich Greifbares in dem Kontext. Das ist alles, was du mit einem Menschen hattest, im greifbaren Sinne, im, im liebenden Sinne, auf dieser Welt. Mhm. Und mit dem Gehen von diesem Menschen stürzt Atlantis ein, weil du von diesem Menschen weggerissen wirst, obwohl ihr beide gar nicht getrennt werden wollt. Also mhm. dieser Mensch will bei dir bleiben. Und du willst, dass der Mensch bei dir bleibt, aber durch den Tod wird er dir weggerissen und ähm, es fühlt sich an, als würde deine ganze Welt untergehen und alles stürzt zusammen, weil auf einmal sind da nur noch Bilder und das ist auch das, was ich hier ja so ein bisschen, ähm, bisschen am Ende in, im letzten Abschnitt aufbaue, dass es existiert nur noch in meinem Kopf, also dieses gemeinsame Sein, dieses dieses Teilen von Gesprächen, von, von Erinnerungen, das ist jetzt kein Teilen mehr, weil ich habe die Gespräche nur noch in meinem Kopf und mhm. die Erinnerungen sind auch keine geteilten Erinnerungen mehr, weil die sind nur noch in meinem Kopf und ich werde jetzt weiter älter und ich vergesse vielleicht Sachen und ähm, dann sind sie gar nicht mehr da, weil die andere Person ist ja auch nicht mehr da, um sich daran zu erinnern.
1: Dann finde ich aber, ähm, finde ich es sehr, sehr, oder beziehungsweise in der Analyse sehr spannend, weil eure beiden Interpre Inter Inter Interpretationen oh mein Gott, ähm, oder oder die beiden Lesarten, die man haben kann ähm, und vielleicht sogar noch mehr, äh, halt trotzdem den gemeinsamen Nenner haben ja. von einer Beziehung, die so mhm. die mal war, die nicht mehr ist aus verschiedensten Gründen Ganz genau. ähm, und da, von dem, was noch übrig bleibt oder eben halt nicht mehr übrig bleibt. Und ich finde es auch sehr spannend, äh, dass du dass du gerade dafür, um das rüberzubringen, das Bild von Atlantis genommen hast, weil es ja auch so einen sehr starken intertextuellen, popkulturellen äh, Verbindung hat und jede Person oder nahezu also jede Person kann sich was unter Atlantis vorstellen und es ist nicht einfach nur eine Metapher sondern es ist eine Metapher, die auch noch Bezug nimmt auf das riesige Bild was, was vielleicht in, in, im Kopf von Menschen von Atlantis äh, schon besteht einfach.
2: Mhm. Das schließt auch an ähm, tatsächlich an diese an die ganze Popkultur etc. Mhm. schließt das an, weil ich weiß nicht wie viele Menschen und ich weiß auch nicht, ob ihr beide das kennt aber es gibt tatsächlich ein Lied das heißt Atlantis. Mhm, okay. ähm, und äh, da geht es da geht's tatsächlich, wie du das hier gesagt hast, um diese auseinandergehende Liebesbeziehung. Mhm. Und das ist ein, ein sehr schönes und trotzdem sehr sehr trauriges und dramatisches Lied. Und ich habe das sehr, sehr viel gehört in ähm, diesem Jahr. Und dann hatte ich dieses Atlantis-Bild im Kopf. Mhm. Und ich dachte, was mache ich jetzt draus? Und irgendwie war das das was
1: dann da raus geworden ist. Das, ist das finde ich auch eine sehr, sehr spannende äh, Sache, was, was Kunst den Kunstschaffensprozess angeht. Ähm, dass es sehr oft ist, man wird durch irgendwas inspiriert, durch irgendwas Künstlerisches und gibt dem Ganzen aber noch den eigenen Touch oder eine neue Interpretation oder so. Ist dir sehr, sehr gut gelungen. Ist ein sehr schönes, sehr, sehr schönes Gedicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich äh, bin leider der Typ mit der Uhr. <lacht> und Ich ähm, äh, gucke auf die Uhr und sehe, dass wir auf jeden Fall weiterkommen müssen. Deswegen ähm, werde ich jemand eine Überleitung geben, nämlich ich nehme noch mal Bezug auf, den, auf das erste Gedicht, mhm. ähm, was äh, meiner Meinung nach nämlich heute passend ist zu unserer Diskussion. Äh, Marie war sich da noch nicht sicher, das werden wir gleich sehen. Ähm, also bis aus äh, meiner Hand bröckelt und bricht, ähm, fand ich zum einen erstmal äh, ähm, den Vers toll wo steht und zupfst mir meine Wimpern? Ähm, da mhm. habe ich nämlich das, die ersten zwei Male drüber gelesen und äh, mir ist nichts aufgefallen. Und beim dritten Mal war ich so, nee, warte mal, Wimpern zupft man gar nicht. Das sind mhm. ja die Augenbrauen. Mhm. Weil es war so, so nah dran mhm. und trotzdem so falsch und so schmerzhaft. Und äh, das fand ich, ich weiß nicht, ob das das war wahrscheinlich gar nicht so gedacht, aber es war diese Nähe zu dem, zu dem Ding, was eigentlich gezupft wird, fand ich äh, cool, dass ich da zweimal drüber gelesen habe. Vielleicht war auch etwas äh, zu doof. Ähm, und äh, ich, ich schaffe jetzt die Überleitung, äh, indem ich das Ende hier nochmal rezitiere, wenn ich darf. Ähm, ich tue alles, ich kann nicht ohne dich, bitte bleib. Ja. Ähm, ein, ein sehr melancholisches Ende. Ähm, Im Gegensatz zu äh, Atlantis, wo es zum Beispiel ein sehr dramatisches Ende ist, für also einen ruhigen Beginn eigentlich.
2: Atlantis blutet Stürme und stürzt ab. Genau. Das so so ist auch eine sehr, so sehr so schöne ich Formulierung. Ich total im Kopf den, den Satz, kann ja. ja, ja. ich gar nicht mehr los, seitdem ich den Text geschrieben habe. Kenne ich, hab. kenne ich.
1: Auch weil es ähm, eine Personifikation ist, die man auch ja. nicht ja. erwartet, weil plötzlich doch Atlantis, was die ganze Zeit nur von außen betrachtet wurde im Text, dann doch irgendwie eine aktive Rolle bekommt. Ja. genau. Jetzt äh, wir, sorry, ich habe jetzt nochmal, wir sind wieder auf <lacht> den Text <lacht> ich, Aber es ist
0: wundervoll, ihr wollt, ihr wollt gerne reden und das könnt ihr jetzt auch machen bei wir der Diskussion.
2: Wir sollten mehr über Literatur reden, ja. Deswegen
1: existiert jetzt der Podcast. Ja. Äh, ja,
0: man kann sich auch außerhalb von dem Podcast ja, ähm, Genau, und so kommen wir auf jeden Fall ähm, von dieser melancholischen Stimmung kommen wir auf jeden Fall jetzt zur Diskussion. Ähm, sind wahrscheinlich schon lange über die Zeit hinausgeschritten. Und ähm, fangen mal mit einer der ersten Fragen an. Wir haben uns mehrere Fragen rausgeschrieben, wir werden nicht zu allen kommen hast du schon irgendwie eine Frage, die dir gerade auf der Seele brennt, mit der du die Diskussion starten möchtest? Sonst nehme ich einfach mir eine. Frage. Ähm,
1: ich glaube, eine der zwei Fragen, die sich mir sehr krass aufgedrängt haben, ähm, äh, weniger in Bezug, oder weniger im direkten Bezug auf die Texte, sondern halt jetzt wirklich zum Thema Traurigkeit, ähm, können, wir schreiben ja alle ähm, und die Frage, die mir sehr auf dem Herzen brennt, ist, ähm, wie, wie ihr das Gefühl habt, dass sich der Schreibprozess unterscheidet, je nachdem, über welche Thematiken oder mit welcher, mit welcher Grundemotion ihr einen Text verfasst. Also ob, ähm, ob der Schreibprozess ein anderer ist, wenn man eher negative Emotionen verarbeitet oder auch Erlebnisse oder so. Ähm, hingegen zu, wenn man irgendwie positivere oder vielleicht auch politische Motivation oder whatever ähm, äh, verarbeitet im Text. Ähm, ob ihr das Gefühl habt, dass ihr da dann anders rangeht oder einfach auch das Setting, in dem ihr schreibt, einfach ein anderes ist.
0: Möchtest du starten?
2: Ähm, ja, ich, ich kann es versuchen. Ähm, ist eine interessante Frage. Ich glaube, es macht bei mir keinen riesigen Unterschied, solange ich etwas fühle. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt tatsächlich im Leben auch mal Situationen, wo man da sitzt und sich so ein bisschen nicht leer fühlt, aber wo einem gerade einfach nicht viel, aus, viel durch den Kopf geht und wo man einfach da sitzt und und es ist halt einfach so. Einfach mal so ein bisschen in der Stille sitzen. Mhm. In dieser Situation würde mir Schreiben ähm, schwerer fallen, dann würde es nicht gut funktionieren. Dann müsste ich mich irgendwie in so eine Art kreativen Schreibfluss reinbringen und müsste mir Musik anmachen oder vielleicht irgendwas lesen oder also mich irgendwie in diese Richtung bringen. Aber wenn ich Emotionen habe, egal ob sie jetzt stark positiv sind oder stark negativ, ist es viel, viel leichter, dass in Kreativität umzuwandeln und in einen Text zu bündeln. Und ich glaube, das Einzige, was sich dann unterscheidet, ist, ähm, bei, bei negativer Stimmung, also bei, bei starker Traurigkeit, tendieren Texte, glaube ich, dazu, sehr melancholisch zu werden, sehr düster. Und manchmal nehme ich mir dann Abstand und schaue dann nochmal drüber und gucke, ob ich das so... Also ob ich das so nachempfinden kann, ob ich sagen würde, ja, das ist eine gute Darstellung oder ob ich vielleicht nochmal irgendwas anpasse. Und bei einer stark positiven Stimmung kann das total in die andere Richtung gehen. Mhm, ja. Da tendiert man dann teilweise dazu, die Sachen so krass zu überhöhen und dann nimmst du dir zwei Wochen und dann schaust du drauf und guckst, ach du meine Güte, nee, da muss ich nochmal was umschreiben. Mhm. Ähm, ja, aber also ich glaube, bei mir ist einfach das Wichtigste, dass ich mich in irgendeiner Art emotionaler emotionaler Bewegung mhm. ähm, befinde, um schreiben zu können.
0: Aber du würdest sagen, dass du äh, aus, aus positiven Gefühlen, aus einer Euphorie herausschreiben kannst.
2: Ja, ähm, Peanut Cookie Eyes ist, ich komme wieder ein grundsätzlich darauf. das ist
0: positiverer Text im Vergleich ein, zu anderen.
2: Ja, das ist ein, einer meiner wenigen positiven Texte mhm. und der ist tatsächlich aus einer positiven Stimmung raus entstanden, auch wenn er irgendwie trotzdem eine leichte Melancholie, sowas leicht Düsteres hat, wenn man das reinlesen möchte. Aber eigentlich ist das ein positiver Text, weil mhm. da geht es ähm, einfach um, um Liebe, also um ein liebendes Vermissen, aber in, im Bewusstsein, dass die andere Person zu dir zurückkommt und mhm. du hältst du hältst den Platz im, den Platz im, im Bett warm. Mhm. Und das ist ja eine viel positivere Stimmung.
0: Ja. Ja, ich finde es nämlich tatsächlich schwierig, aus Euphorie zu schreiben, weil ich mit Euphorie meistens was Besseres anfangen kann. Dann mm -hmm. tanze ich wild durchs Zimmer oder das ist auch gut. Äh, äh, singe laut und selten, in seltenen Fällen sitze ich dann da und schreibe. Ähm, ich würde, um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ich würde schon sagen, dass ich nicht immer äh, große Gefühlsausbrüche brauche, eine große Emot äh, Emotionalität um zu schreiben. Es reicht manchmal auch, äh, wenn die Atmosphäre stimmt. Ich glaube, mhm. da muss man tatsächlich äh, nochmal stark unterscheiden, Atmosphäre und Emotion. Ähm, denn wenn die Atmosphäre stimmt, ist es irgendwie 10 Uhr abends, das Haus wird langsam ruhig oder es ist sogar niemand da und ich sitze vor meinem Rechner und habe mir, ähm, Alkohol ist keine Lösung, ähm, irgendwas Alkoholisches ähm, äh, ins Glas gegossen und äh, bin dann ganz mit mir allein und den Text, das, das reicht meistens. Mhm. Da brauche ich nicht groß emotional zu sein muss ich eher achten darauf dass ich äh, nicht zu so sehr ins pathetische abrutsche ähm, aber es braucht es auf jeden Fall nicht und aus äh, wirklich ja verletztheit schreibe ich auch ungern eher mit Abstand und Melancholie dann eher mhm. so wie Marie.
1: okay also wir haben, wir haben quasi einmal die, die Perspektive, äh, dass man eher aus einem emotional bisschen aufgeladenere Stimmung, so aus äh, ich, glaub, ich fand es sehr schön, dass wie du es beschrieben hast, mit emotionaler Bewegtheit äh, mhm. schreibt. Und auf der anderen Seite, dass, ähm, dass schon das Setting eher in der, in der in der Wichtigkeit überwiegt, äh, mhm. um emotionale Texte auch zu schreiben. Ja. Es ja.
2: gibt aber tatsächlich auch noch was, was mhm. da so mit reinspielt. Ich glaube, was bei Texten, also oder beim Schreiben Allgemeinkunst machen, ganz oft auch eine Rolle spielt, ist wie frei man im Kopf ist. Das hat vielleicht auch was mit ja, Atmosphäre stimmt, ja. zu tun. Mhm. Aber ich muss sagen, manchmal bin ich im Kopf nicht frei genug, um zu schreiben, selbst, selbst wenn ich gerade emotional bewegt bin. Mhm. Und ähm, Ich habe das zum Beispiel bei dem titelgebenden Gedicht in diesem Buch gehabt. Den habe ich nämlich äh, in der Schreibwerkstatt auf Burg Ranes geschrieben, oh. wo ich diesen Sommer war. Und das war nicht lange, aber dieser Ort ist, also du kommst durch das Tor und du lässt irgendwie alles hinter dir. Also dein Kopf ist komplett frei. Mhm. Und äh, ich habe ein Bild bekommen, sollte dazu schreiben und da ist dieses Gedicht entstanden innerhalb von 20, 30 Minuten. Und ich habe da auch nichts, ich glaube, ich habe nicht mehr viel dran geändert. Also da war mein Kopf frei genug. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja, ja. Mhm.
0: auf jeden Fall. Finde ich finde ich gut. Also äh, ich stelle dir jetzt die Frage explizit mal nicht zurück. Ja so, ähm, um hier mehr äh, Varianz reinzubekommen. Also wir halten fest, äh, Freiheit spielt eine große Rolle, Atmosphäre und auch Emotionalität, aber es muss nicht gegeben sein, aber Freiheit hilft auf jeden Fall, das würde ich jetzt so unterschreiben. Also es kann
1: alles zusammenkommen, aber muss genau. nicht.
0: Genau. genau. Ähm, und ich würde mal hier eine andere Leitfrage in den, in den Raum stellen, die sehr groß ist. Ich hoffe, wir kriegen sie irgendwie in klein gedampft ähm, denn passen zu uns allen, wir schreiben sehr viel, wie du schon gesagt hast, aber wir schreiben auch sehr viel halt melancholische mhm. oder ähm, doch traurige oder verletzte Texte. Ähm, und jetzt natürlich ähm, die Frage, musst du als Mensch, der schreibt, Schmerz empfunden haben, um so, wie man es in Maries Buch jetzt hören konnte, zu schreiben oder ähm, geht das auch anders? muss man grundsätzlich Schmerz haben, um zu schreiben und muss man äh, Schmerz empfunden haben, um so zu schreiben? Zwei verschiedene die Frage Fragen. Die, die, Frage geht in den Raum. An, die Frage geht in den Raum. Äh, ihr könnt beide sehr gut, glaube ich, darauf antworten.
1: Ähm, ich denke, dass... Ich würde, ich würde die Frage vom anderen Ende aus, glaube ich, anfangen zu beantworten. Ich würde sie anders stellen. Nein, 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 ich finde ich find sie sehr gut. Ich würde sie nur, glaube ich, vom anderen Ende aus beantworten. Ähm, und zwar... Menschen, die diese Texte rezipieren und sie ähm, entweder nachempfinden können, weil aus persönlichen Erlebnissen und Vergangenheit vielleicht, ähm, oder, oder zumindest, wenn der Text sehr gut geschrieben ist, ähm, auch ohne einen bestimmten Background zu haben und ähnliche Dinge erlebt zu haben, äh, zum Beispiel vielleicht auch noch nie eine Beziehung hatten oder so, ähm, das dann trotzdem nachempfinden können, mhm. weil der Text so gut geschrieben ist. Ähm, da denke ich, dass, dass da zumindest die, also dass da zumindest eine, eine, gewisse, eine gewisse Art von Schmerz als, als unter, darunter äh, liegende Basis da sein muss mhm. und ähm, dementsprechend würde ich glaube ich, ich habe jetzt ein bisschen drum herum geredet, damit ich äh, mir Gedanken über deine eigentliche Frage machen kann, ähm, deswegen würde ich tatsächlich glaube ich auch sagen, man muss nicht alles eins zu eins ähm, irgendwie, irgendwie empfunden und dann verarbeitet haben, also sehr oft gibt ja es ja auch einfach ein künstlerisches oder ein, ein, wie sagt man, lyrisches Subjekt, das da spricht es müssen nicht immer eigene Erlebnisse sein aber ich glaube trotzdem, man muss irgendwie einen Bezug zu den Sachen haben, die man schreibt und wenn es eben melancholische Dinge sind wenn, es, wenn, wenn Schmerz in dem Text drin steckt, dann muss auch mhm. irgendwann mal irgendwo Schmerz gewesen sein aus dem das heraus entwachsen ist, glaube ich
0: okay, wie siehst du das?
2: Ja. Also ich äh, würde mich da, glaube ich, so ein bisschen anschließen. Man muss nicht alles erlebt haben, was man schreibt, dann würden viele, viele großartige Romane vermutlich niemals funktionieren, ähm, denn also diese, dieser gewisse Grad an, an Einbildungskraft, der muss erlaubt sein, aber jede Einbildung basiert in irgendeiner Art und Weise auf Gefühlen oder Stimmungen, die wir schon hatten. Mhm. Weil wir können, wir können uns nicht einfach etwas ausdenken, was nicht irgendeine Wurzel in unserem Bewusstsein und in unseren Gefühlen hat, meiner Meinung nach.
1: Ja. Das
2: heißt, wenn ich jetzt ein, ein Gedicht schreibe über Zerrissenheit nach einer Liebe, nach einer Liebeserfahrung, da muss ich mich nicht zwingend selbst in diesem schmerzlichen Stadium befinden. Aber es ist zuträglich, dass ich ähm, mich schon mal in, in solchen Schmerzen befunden habe, auf jeden Fall. Und ich glaube, was auf jeden Fall stimmt, ist, dass, ähm, dass man mit Schmerzen wächst, in mehr als einer Hinsicht, also dass man im Leben wächst durch Schmerzen und dass man aber auch tatsächlich literarisch wächst durch Schmerzen. Das würde ich schon sagen. Also ich muss sagen, ähm, ich habe dieses Jahr wirklich viel getrauert, das, das ist so. Und ähm, ich glaube, es hat mich in meinen Texten besser gemacht.
1: Das finde ich, find ich eine sehr starke Erkenntnis. Also nicht, nicht unbedingt schön, vor allem eben, dass man ja. so viel Schmerz empfunden, empfunden hat oder empfinden musste. Ähm, aber es ist trotzdem, glaube ich, eine sehr starke Erkenntnis, das daraus zu ziehen und halt quasi auch irgendwie was Positives für die eigene Kunst daraus zu ziehen. Und ich stimme dir auch vollkommen zu bei dem, was du gesagt hast mit... Ähm, man muss nicht eins in der Situation gewesen sein, die man beschreibt, aber man muss ein Gefühlspool haben, aus dem man schöpfen ja, kann, der wirklich. eben irgendwie in Verbindung damit steht.
0: Und damit kommen wir eigentlich zum, zum wichtigsten Punkt, den Kalypso, und ich davor uns schon äh, gedacht haben, der ähm, ganz dramatische Konsequenzen hat, wenn man ihn nicht ernst genug nimmt. Ähm, ich glaube, wir sind alle deiner Meinung, äh, dass äh, Schmerzen einen künstlerisch weiterbringen können. Ähm, meine Erzählung, wenn sie dann endlich mal fertig ist, die funktioniert momentan nicht so gut, weil ich... Äh, ziemlich happy bin <lacht> ähm, und äh, so geht es euch wahrscheinlich in, in vielen Situationen auch, dass man halt dass einem irgendwann die Inhalte ausgehen dass die, dieser Pool dann irgendwie doch nicht mehr so ähm, schöpfungsreich ist, wie man äh, es gerne hätte äh, es darf auf jeden Fall nie ähm, andersrum sein, dass man verletzt sein will, damit oder die Verletzung sucht, den Schmerz sucht damit man bessere Kunst schafft das will ich hier tatsächlich noch mal so sagen. Ich glaube,
2: es funktioniert auch nicht.
0: Ich glaube, Wenn tatsächlich, so ist, ich glaube tatsächlich schon, dass Menschen sich okay. verlieren können und sich selbst zu einer Karikatur, einer Kunstfigur machen, mhm. machen können. Ähm, wo sie sagen, ja, ich bin Nils, ich bin Nils der Traurige und ich ähm, schreibe gute Texte, die alle traurig und melancholisch sind. Wenn man äh, sich eben damit personifiziert, und das ist ganz gefährlich. Mhm. Und äh, deswegen, ich finde wie Kalypso du schon gesagt hast, ich finde es hervorragend, wenn man aus Schmerz, wenn man da einen Katalysator findet in der Literatur äh, und im Schreiben, dass man da das verarbeiten kann, dass man sich dann auch besser fühlt, dass man dann auch besser schreibt, wenn man mehr empfindet, auch wenn es oft irgendwie... Ähm, was trauriges oder melancholisches ist, aber ähm, passt für euch alle auf da draußen, ähm, dass ihr euch nicht äh, in euch, in eurer Melancholie und in euren Texten irgendwie verliert.
1: Ja. Ähm, wir hatten, vor, wir hatten ja. vorher schon mal kurz drüber geredet. Deswegen ähm, finde ich auch, ähm, sind wir da bei, bei dieser äh, kurzen Diskussion vorher schon zu einem sehr guten Schluss gekommen. Stellt niemals äh, eure Kunst über euer eigenes Wohlbefinden. Und wenn, ähm, genau, wenn es, wenn es euch wirklich wirklich schlecht geht. Es ist immer schön, wenn man die Kunst als Ausweg hat und vielleicht auch als wie du schon gesagt hast, als Katalysator für schlechte Gefühle und Gedanken. Aber man muss sich trotzdem immer gut um seine Seele kümmern.
0: Mhm. Das ist doch ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, wir müssen tatsächlich zum Schluss ja, kommen, damit wir für noch, die Diskussion, ja, unser, unsere äh, Zeitangaben irgendwie noch einhalten können. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank für die Diskussion und für das Vorstellen der Texte, Marie. Ähm, zum Abschluss haben wir uns gedacht, das werden wir jetzt wahrscheinlich äh, als Tradition aufnehmen, aber ähm, Traditionen ähm, finden ja hier in dieser Folge noch ihren Ursprung und wahrscheinlich ja. in den nächsten, ähm, haben uns gedacht, dass wir ein kunst jeder Art äh, eine Empfehlung äh, abgeben, jede Person. Es kann ähm, ein
1: Song sein, ein Film, ähm, vielleicht auch ein Buch. Wir sind ja gerade auch bei Literatur gewesen. Alles Mögliche, was im Entferntesten mit Kunst zu tun hat und natürlich mit dem heutigen Thema im besten Fall. Ja. Äh, damit die Leute, die sich das hier anhören, vielleicht danach ganz kurz irgendwie auf Spotify sich einen Song anhören oder äh, einen Film bei äh, dem Streamingdienst ihrer Wahl. Legal, äh, hoffentlich. Äh, ähm, genau.
0: Genau, und da möchte doch am besten noch unser Gast anfangen. Ja. Peter. Ja,
2: sehr gerne. Ähm, war ein bisschen kurzfristig, aber das Erste, was mir ähm, direkt in den Kopf gekommen ist, deswegen dachte ich mir, nehme ich das auch einfach so, war tatsächlich Lana Del Rey, weil ich die sehr viel gehört habe, auch beim Schreiben dieses Jahr. Und ähm, da muss ich aber sagen, es gibt so unglaublich viele Songs von ihr. Also würde ich einfach empfehlen, ganz, ganz viel Lana Del Rey <lacht> zu hören und für sich persönlich das beste Lied rauszufinden, das man in Dauerschleife hören kann.
1: Ich glaube, mit so einer Empfehlung kann man nicht falsch liegen. Finde ich gut. Genau. Da, da werde ich jetzt auch nicht
0: sagen, welchen Song ich am besten finde. <lacht> äh, so bitte.
1: Danke sehr. Ähm, dann, äh, ich kam ja heute auf die wundervolle Idee, dass wir diese, dass wir diese Empfehlungsrunde am Ende noch machen. Ähm, und zwar, weil ich ähm, diese Woche in meinem Discover Weekly einen Song hatte, der einfach wie die Faust aufs Auge zu diesem Thema hier passt. Ähm, und der war tatsächlich auch das Highlight von meinem Discover Weekly, den höre ich gerade sehr viel in Dauerschleife. Ähm, und der trägt den Namen Crying in the Shower ähm, von Letdown mhm. und ähm, ich bin sehr gespannt, ob ihr euch den Song gleich auch noch anhören werdet, ja, und was ihr zu dem Song wohl. sagt. Ja. Ähm, ja, ich glaube, der ist sehr passend für das heutige Thema und ich hoffe, dass ich äh, mit der Songempfehlung einigen Leuten irgendwie eine, äh, einen Song für die Playlist bescheren konnte.
0: Ja, sehr nice. Ich mir auf jeden Fall das an. ist deine. Okay. Ähm, genau, und meine Kunstform wurde gar nicht gesagt, ist nämlich die Malerei. Mm -hmm. ähm, ich habe eine Kunstform, in der ich mich vor allem wiedersehe. Und äh, ich glaube, für alle Menschen, die sich ein bisschen entfernt nur mit Malerei oder mit Kunst, äh, mit bildender Kunst beschäftigen, denken bei Melancholie wahrscheinlich direkt an Munk. Und äh, so habe ich hier ein Gemälde von Edward Munk mitgebracht. Das heißt Melancholies von 1891. Es gibt mehrere Versionen, wie so oft bei ihm. 91 bis 93 sind da wahrscheinlich vier, fünf äh, von denen entstanden. Aber Melancholie zieht einen richtig in den Bann dieses Gemäldes. Guckt es euch an, lasst es auf euch wirken. Äh, ein ganz, ganz wundervolles Gemälde. Ähm, genau, und damit danke ich äh, Marie schon mal, äh, herzlich unser erster Gast zu sein. Danke Wahnsinn. Ganz, ganz fettes ich Danke von danken. mir. Äh, richtig
1: cool. Sehr, sehr schöne erste sehr podcast nice. mit euch. Ja.
0: Ähm, und dann kommen wir zu unserer abmoderation ähm, ja was haben wir Wichtiges noch mitzuteilen? Ähm, ich glaube, das Allerwichtigste für unsere lieben ZuhörerInnen sind, äh, dass wir, äh, wir werden jetzt ähm, wöchentlich erstmal erscheinen, sonntags, darauf genau. haben wir uns geeinigt, Sonntag, also von Samstag auf Sonntag nachts ähm, wird das äh, erscheinen, damit ihr dann äh, im entspannten Sonntag euch die Folge anhören könnt oder irgendwann anders in der Woche. Ähm, werden auf Spotify oder, äh, und Co. Äh, auf mehreren Plattformen wahrscheinlich äh, zu entdecken sein, aber das werdet ihr bis dahin dann schon herausgefunden haben. Ähm, genau. Ja,
1: ansonsten, falls ihr nicht ähm, überraschenderweise durch unseren Instagram-Account hergefunden habt, ähm, macht es natürlich auch Sinn, ein bisschen die Socials äh, ja, auf jeden zu sagen. Fall. Also äh, auf Instagram kontra-kunst.
0: Da könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, falls ihr irgendwelche Fragen, ähm, Bemerkungen habt zur Folge oder
1: Themenvorschläge tatsächlich Themenvorschläge, auch. ja, sehr gerne ja. auch Themenvorschläge. Oder auch, ähm, falls ihr auf irgendeine der Fragen, die wir in der Diskussion äh, aufgeworfen haben, vielleicht äh, eine ausführlichere Antwort geben möchtet. ist ähm, Interaktion immer was ganz Schönes. Ähm, Genau, äh, außerdem kriegt man über Instagram unsere nächsten Veranstaltungen mit und kann theoretisch auch dem Telegram-Kanal äh, dem, dem Telegram beitreten, wo man auch immer geupdatet wird. Ähm, und natürlich kann man auch bei Contra mitmachen, wenn man selber kunstschaffende Person aus jener Umgebung oder auch sonst irgendwoher aus Deutschland ist. Ähm, genau, also kontaktiert uns dort gerne. Ähm, aber ich, jetzt habe ich schon die Veranstaltungen angesprochen. Äh, was steht denn noch so an bei uns in der nächsten Zeit? Ich möchte nochmal erwähnen, dass das Theaterstück leider auf Januar verschoben wurde. Genau, wir hatten
0: ein Theaterstück am 3. November, das wird leider ähm, verschoben, aber da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten. Und ansonsten gibt es eine Veranstaltung am äh, 18. November im Glashaus in Jena, äh, da werde ich euch äh, alles Weitere in den kommenden Folgen erzählen. Keine Sorge, ihr bleibt auch auf dem neuesten Stand, aber das ist mein kleines Baby seit dem Sommer, die Veranstaltung. Und ich freue mich riesig drauf und freue mich, wenn da alle möglichen spannenden Personen vorbeischauen, die
1: langweiligen auch dann bleibt für den Abschluss eigentlich nur noch ein ähm, Ausblick auf die nächste Podcast-Folge, oder?
0: Genau. Äh, Thema nächste Woche, wissen wir tatsächlich auch schon, ist wahrscheinlich äh, höchstwahrscheinlich ähm, Feminismus und Sexismus. Wir haben eine gute Freundin von uns aus dem Kollektiv da, ähm, die ihren brandneuen Text vorstellen wird, mit dem sie äh, in den letzten Wochen auch aufgetreten ist. Ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich auch. Ähm, dann hört ihr die nächste Folge am nächsten Sonntag. Bis dahin. Passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ciao.